Folge von Bin so frei. Am Mikrofon Ulrike Göking. Für den Podcast Bin so frei bin ich im Gespräch mit Tobias Bergmann. Er ist SPD-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl am 9. Mai 2021 in Neumünster. Er wird unterstützt vom SPD-Kreisverband. Und mit ihm werde ich über ein Buch, ein kleines Buchformat sprechen, das er jetzt in seinem Wahlkampf herausgegeben hat mit dem Titel Standorte und Standpunkte. Tobias Bergmann, vielen Dank, dass wir miteinander hier ins Gespräch kommen. Ja, vielen Dank fürs Kommen, sehr, sehr gerne. Zunächst einmal würde ich gerne damit starten, auf einem Ihrer Wahlplakate steht die Stadt im Blick. Und dann das kleine Buch Standorte und Standpunkte. Was ist denn im Moment ganz besonders im Blick? Also ich glaube, was wir im Augenblick erleben, ist die Pandemie. Und das ist eine ganz große Herausforderung für uns alle, für jeden, der in Neumünster mitlebt, für die ganze Gesellschaft. Und die, die Philosophie, die ganze Stadt im Blick, heißt ja, dass die Pandemie viele Menschen oder alle Menschen trifft, aber ganz, ganz unterschiedlich oft. Wir haben die Gewerbetreibenden, die jetzt oft Schwierigkeiten haben, die Gastronomen Geld zu verdienen, die Hoteliers. Wir haben die Schülerinnen und Schüler, die kaum Präsenzunterricht mehr mit haben. Wir haben viele Leute, die sagen, nicht mehr Sport treiben können. Und diese ganze Stadt im Blick, das ist ja auch die, das, das Motto, was die SPD in Hamburg mit hat und was mich dann schon immer überzeugt hat, ist, dass das eine Aufgabe eines Oberbürgermeisters ist. Nicht nur einen Teil der Stadt, ein Teil der Gesellschaft, sondern alles mit dem Blick zu haben. Und deshalb habe ich das sagen, mit auch übernommen, dass ich gesagt habe, als Oberbürgermeister möchte ich die ganze Stadt im Blick haben und nicht nur Wirtschaft oder nicht, nicht nur Sport, sondern tatsächlich in den ganzen Facetten das betrachten und dann meine Aufgabe wahrnehmen. Sie sind ja vom tiefen Süden, haben Sie sich sozusagen in Anführungsstrichen hochgearbeitet in den hohen Norden Deutschlands. Sie kommen aus Bayern gebürtig, wenn ich es richtig weiß, auch um genau zu sein, dann aus Niederbayern. Richtig, genau. Und Ihr Vater ist ja schon den Weg gegangen, den Sie jetzt versuchen zu gehen, nämlich er ist schon Bürgermeister ja, gewesen. Richtig. In Ihrem Buch Standorte und Standpunkte würde ich gerne mit dem Standort 13 anfangen. Und zwar ist es der Bahnhof. Ja. Der Bahnhof ist in Neumünster sicherlich eine der zentralen Orte, der zur besonderen Infrastruktur auch in Schleswig-Holstein beiträgt. Weshalb haben Sie diesen Standpunkt und auch diesen Standort dort nochmal im Besonderen hervorgehoben. Ich denke, sagen, am Bahnhof in Neumünster kristallisiert sich ja vieles heraus. Wenn man das erste Mal in Neumünster ankommt, ist das noch nicht die Visitenkarte dieser Stadt äh, damit. Und mein Wunsch ist, dass dieses Gebiet auch mal die Visitenkarte wieder wird. Also wir haben natürlich die Frage von Sicherheit und Sauberkeit am Bahnhof, wo noch einiges passieren kann. Dann gibt es im Augenblick die Planungen, ja mit der Deutschen Bahn herzugehen und diesen Stadt Bahnhof mit neu zu gestalten. Ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle in der ganzen Frage, wie organisieren wir Mobilität 
dass wir überlegen, was brauchen wir an Bahnhof, um in Neumünster wieder eine Stadt der kurzen Wege zu werden. Das sind dann eben nicht nur Parkplätze und das ist nicht nur der ÖPNV, sondern das ist auch Fahrradstellplätze, Bike-and-Ride-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Also sagen Mobilität und die Mo Zukunftsrichtigkeit von Mobilität in der Stadt, das werden wir immer an den Bahnhof mitsehen. Und da sehen wir heute, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir sein wollen. Und der andere Punkt ist aber auch das ganze Viertel. Wissen Sie, also das Bahnhofsviertel ist jetzt nicht eines der Top-Wohnlagen in der Stadt. Aber ich denke, das kann es mit werden. Es ist innenstadtnah, es sind dort viele, sagen auch gute Gebäude, die man mitentwickeln kann. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dass wir sozusagen den, den Bahnhof auch wieder ein bisschen zur Visitenkarte zur Stadt machen, man kommt hier mit rein, dann ist es ein Zeichen, wie dass sich die Stadt ganz, ganz gut entwickelt. Deshalb habe ich sagen, den, den Bahnhof sagen, mit genannt als einen der Standorte und Standpunkte für die Stadt. Ja, er hätte im Grunde genommen auch der Anfang sein können. Der Anfang ist der Großflecken. Ja, genau. Ähm, auf den Großflecken würde ich gerne nur ganz kurz zu sprechen kommen und zwar deshalb, weil ähm, ich glaube, es wird eine ganze Menge zum Großflecken ist schon getan worden. Man tut es immer noch und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Nehmen wir lieber andere Punkte, denn ja, das ist zwar ein zentraler Ort, auch an dem noch viel geschehen muss. Die Ratsversammlung in Neumünster hat dazu auch viel beschlossen. Viele Dinge sind noch gar nicht umgesetzt. Einiges ist in der Pipeline, wo Bürgerinnen und Bürger eher, ja, eher auch schon fast wütend sind, dass es noch nicht vorangeht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal sicherlich eine große Aufgabe für Sie. Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema mit an. Also sagen die Diskussionen haben wir ja rauf und runter in der Stadt. Aber das, was ich hier jetzt auch immer höre, ist, dass die Leute sagen wollen, wir wollen, dass da jetzt endlich mal was passiert. Und ich denke, das ist ja auch eine Aufgabe von Oberbürgermeister, dass wenn Beschlüsse gefasst werden, dass die dann zügig umgesetzt werden. Und sagen auch, alle Leute mit ins Boot genommen werden. Sie haben ja in Ihrem kleinen Buch, ich sage bewusst klein, weil es halt ein besonderes Format auch hat, sind 29 Standorte und Standpunkte aufgezählt. Jeder, der in den Besitz dieses Buches kommen will, bekommt das Buch übrigens wo? Entweder bei mir direkt, also man kann mir eine E-Mail schreiben unter tobias.bergmann-neumünster mit ue.de oder ich bin jetzt auch bei diesem Wetter viel unterwegs und ich verteile es in der Stadt. Also für diejenigen, die Interesse daran haben, den kann ich nur sagen, versuchen Sie unbedingt an dieses Buch heranzukommen, weil es halt auch die Standpunkte nochmal von Tobias Bergmann widerspiegelt und darüber kann sich dann jeder und jede selber noch mal ein paar Gedanken machen oder mit ihnen auch darüber ins Gespräch kommen. Das ist ja auch immer die Idee, wissen Sie, von so einem, so einem, warum ich dieses Buchformat mitgewählt hat, weil sagen Programme wirken ja oft sehr, sehr abstrakt, aber man kann ja sagen, Politik oder Kommunalpolitik kann man ja gut an Orten mit ablesen. Also wie jetzt, wir jetzt gerade über den Bahnhof mitgesprochen haben, wie wir über Rengspark diskutiert werden. Da werden plötzlich so abstrakte Themen wie Sicherheit und Sauberkeit werden handgreiflich. Hand, man kann das anfassen. Und das war immer die Idee, dass Leute, wenn sie dieses Buch gelesen haben, die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner, 
so ein bisschen eine Vorstellung auch bekommen, was will denn der Kandidat anpacken, wie soll denn Neumünster ausschauen, wenn er sozusagen mit an, als Oberbürgermeister ist. Und das eine oder andere Neue erfährt man vielleicht auch aus Neumünster, da haben wir auch schon ältere Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner gesagt, oh, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, das ist ja auch interessant zu lesen. Also die Standorte, Sie haben ja gerade auch noch selber einen genannt, den Rengspark, auf den wollte ich mit Ihnen nur bedingt zu sprechen kommen, weil Sie da schon in, in Ihrer eigenen Veranstaltung auch schon drüber gesprochen haben. Dann würde ich gerne auf den Punkt FEK kommen. Ja. Und ich lese es auch mal vor, diesen Punkt. Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus ist ein Juwel der Stadt. Es ist ein akademisches Lehrkrankenhaus für die medizinischen Fakultäten der Universitäten in Kiel und Hamburg. 1930 gegründet war das FEK immer ein Krankenhaus der Spitzenklasse. Als viele Städte in Deutschland ihre Krankenhäuser privatisierten, hielten Neumünsters Politikerinnen und Politiker am städtischen Krankenhaus fest. Das war eine kluge und weitsichtige Entscheidung. In Hamburg ärgern sich heute noch sehr viele Menschen, dass ein von der CDU geleiteter Senat viele der städtischen Krankenhäuser verkauft hat. Dass man als kommunales Unternehmen nicht nur erfolgreich sein kann, sondern auch schwarze Zahlen schreibt, beweist das FEK seit langem. Heute arbeiten hier mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gesundheit ist keine Ware und wir erleben in dieser Zeit, wie wichtig ein leistungsfähiges und gerechtes öffentliches Gesundheitswesen ist. Auch nach der Pandemie muss es heißen, Neumünster sorgt sich um die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger. Auf das FEK kann Neumünster wirklich stolz sein. In der jetzigen Zeit der Pandemie, einer sehr ungewöhnlichen Zeit, der wir alle ausgesetzt sind, ist natürlich auch ein städtisches Krankenhaus, eine wichtige Einrichtung. Nicht jeder Ort kann sich ein Krankenhaus leisten. Wie sind Ihre weiteren Vorstellungen, wenn Sie Bürgermeister sind, tatsächlich mit dem FEK umzugehen? Denn in der Stadt wird natürlich auch gemunkelt, dass das FEK auch zum Tafelsilber gehört. Und wie wir wissen, ist es immer wieder so, dass in einigen Städten und auch in Neumünster gerne an das Tafelsilber herangegangen wird. Ja, das ist überhaupt nicht meine Vorstellung. Also das FEK ist sozusagen eine ganz, ganz wertvolle Einrichtung und die muss auch weiter kommunal mitbleiben. Und ich hoffe, dass sozusagen das jetzt viele andere auch gelernt haben, die da Distanz dazu gehabt haben. Aber wissen Sie, das ist ja genau die Erfahrung, die wir jetzt in der Pandemie gehabt haben. Ganz lange Zeit hat man dieses Thema öffentliche Gesundheit überhaupt nicht im Blickwinkel gehabt. Man hat irgendwie gedacht, naja, Krankenhäuser sind x-beliebige Betriebe, die müssen sein Geld verdienen und vielleicht managen sie private Leute besser. Die Gesundheitsämter waren sozusagen von Konsolidierungen immer mit gestraft gewesen. Und jetzt merken wir, welche, welche Überlebenswichtigkeit so eine öffentliche Gesundheitsinfrastruktur hat. Und deshalb brauchen wir da das äh, FEK und zwar nicht nur als Krankenhaus, sondern auch in der Kooperation mit den ganzen Ärzten, mit, mit medizinischen Versorgungszentren, dass wir hergehen und auch vor der demografischen Entwicklung 
flächendeckend eine gute Gesundheitsversorgung für, für eine Neumünsteranerin und Neumünsteraner sicherstellen können. Und das würde kein privates Krankenhaus mitmachen. Die haben tatsächlich da andere Intentionen. Deshalb dann gut, dass Neumünster ein kommunales Krankenhaus hat mit den FEK. Und auf da, darauf sollen wir stolz sein und darauf aufbauen. Und das ist auch wichtig für die Lebensqualität in unserer Stadt. Unter anderem natürlich auch ein Punkt der Daseinsvorsorge. Ja, richtig. Die Daseinsvorsorge ist ja nochmal wieder in den Fokus gerückt worden. Vom Attac-Netzwerk Neumünster, ja. die mit Ihnen ja auch ein Gespräch geführt haben zu den 21 Wegmarken. Unter anderem die Daseinsvorsorge. Sie nennen auch den Krankenhausbereich ein Teil der Daseinsvorsorge. Was gehört für Sie noch weiter zur klassischen Daseinsvorsorge? Das ist ja ein Begriff, der schon sehr, sehr alt, leider auch ins Vergessen geraten ist oder auch eine ganz andere Bedeutung für zum einen den amtierenden Bürgermeister in Neumünster geworden ist, vielleicht auch für einen Teil der Ratsversammlung und ähm, sicherlich auch für die anderen beiden Kandidaten, für die Daseinssorge, glaube ich, einen anderen Stellenwert hat, als er ihn vielleicht haben sollte. Welchen Stellenwert hat die Daseinsvorsorge für Sie? Wissen Sie, ich bin ja Volkswert, Diplom Volkswert und ich habe sozusagen eins gelernt in meinen Studium und meiner Arbeit später. Der Markt kann nicht alles richten. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo der Markt das richtige Instrument ist, wo sagen der Staat sich auch raushalten soll und kann. Und es gibt viele Bereiche, wo das nicht der Fall ist. Genau da, wo es um Grundbedürfnisse der Menschen geht, wo man nicht hergehen kann und sagen kann, das wird der Markt mitregeln. Und das ist für mich Daseinsvorsage. Und dann kann ich hergehen und kann sagen, was heißt denn das? Also das ist natürlich Gesundheit. Das ist aber, wenn wir über das Thema Klimawandel reden, ist es auch die Frage, wie wird Energie versorgt dazu? Ganz eindeutig jetzt im Augenblick, was wir erleben, die ganze Frage von Digitalisierung. Auch das ist jetzt wichtig. Wir sprechen ja oft von digitaler Kluft und das zeigen ja Statistiken dass insbesondere Leute mit geringeren Einkommen da oft abgehängt werden. Das darf nicht der Fall sein, was wir erleben, dass Kinder aus Haushalten, wo die Eltern nicht so gut situiert sind, sagen, ins, äh, in die Häusten-Galerie gehen müssen, weil sie dort WLAN haben, um ihre Hausaufgaben zu machen. Also auch diese Frage von Digitalisierung gehört dazu. Und dann ist das, was ich sozusagen in Neumünster ja kennengelernt habe, was wertvoll ist, ein soziales Netzwerk zu haben. Es geht ja mehr um das, die, die, die Grundbedürfnisse, sondern auch die Kontakte mit zu haben. Das ist für mich Daseinsvorsorge, dass, dass jeder in dieser Stadt, egal welchen Geldbeutel er hat, gut hier leben kann. Und das müssen wir sicherstellen. Wohnen eine Schlüsselfrage. Und das ist immer das Gute, ja auch an Neumünster, sagen, trotz all der Schwierigkeiten, wir haben noch diese ganze soziale Infrastruktur. Also wir haben das FEK nicht verkauft, wie es viele andere Städte in dem falschen Zeitgeist gemacht haben. Wir haben eine Wohnungsbaugesellschaft, die auch noch hergehen kann und sagen kann, wir bieten guten und bezahlbaren Wohnraum mit an. Wir haben die Stadtwerke als kommunale Einrichtung, die beim Klimawandel oder bei der Digitalisierung unverzichtbar sind. Und das muss sozusagen erstens weiter in unserer Hand bleiben. Es muss gut gemanagt werden. Das ist schon sozusagen richtig. Da brauchen wir schon gute Leute, die das mitführen und gute Mitarbeiter, die das mit haben. 
Aber das ist für mich keine Frage der, sagen, des Tafelsilbers, äh, sondern das ist eine Frage von Daseinsvorsorge und Verantwortung, die wir als Gemeinwesen haben für unsere Menschen. Sie haben selber schon das Stichwort genannt, die Stadtwerke gehören sicherlich auch zur Daseinsvorsorge. Also lassen Sie mich vielleicht mal ganz klar sagen, ich glaube, wenn wir über sowas sprechen, brauchen wir einen öffentlichen Diskurs zu dieser Thematik. Also wenn wir über sagen, Teilprivatisierungen, oder die ist ja auch schon zum Teil privatisiert, eine Aufstockung äh, mitsprechen, dann ist das, das ist, die Stadtwerke gehören uns Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner und wenn wir einen Investor mit an Bord holen, dann ist das eine Sache, die öffentlich und transparent diskutiert werden soll. Das ist, da, das ist Punkt 1 dahinter. Punkt 2 ist, wo, worauf ich sehr genau achten werde, ist, wir müssen am Fahrersitz bleiben. Also es ist ganz zentral, dass wir als Stadt die Entscheidungen weiter mitfällen. Und ganz ehrlich, mir wäre es immer lieber, wenn wir die Stadtwerke zu 100% in städtischer Eigentümerschaft mit haben. Aber die Stadtwerke in Neumünster haben ja auch eine schwierige Vergangenheit. Das müssen wir ja auch akzeptieren und sagen, wir können froh sein, dass sie noch sozusagen in städtischer Hand mit sind, weil sie sagen, sie hatten eine schwierige Zeit und da war das nicht immer gesichert gewesen damit. Und deshalb müssen wir uns diese Entscheidung ganz, ganz genau anschauen und wir müssen immer eine Lösung finden. Und wissen Sie, das ist ja, ich habe ja nicht sagen, ich will ja nicht die Stadtwerke in städtischer Hand haben, damit sie in städtischer Hand mit sind, sondern ich will ja, oder wir wollen ja gestalten damit. Und gestalten heißt für mich sagen, bezahlbare Energiekosten für die Neumünsteraner zu haben, das ist sicher, muss sichergestellt werden. Und dass wir sagen, dieses Ziel, klimaneutral 2035 zu werden, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen führen. Und jeder, der sozusagen sich damit beteiligen will bei den Stadtwerken, muss sich an diesen Zielen auch mit messen lassen oder mit committen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es das auch nicht. In den Standorten und Standpunkten ist der letzte Punkt das Rathaus. Und das Rathaus dreht sich natürlich auch einiges, was Sie als künftiger Oberbürgermeister der Stadt Neumünster, ja, dem Sie sich zu konfrontieren haben, also zum einen mit dem Personal, zum anderen mit den Aufgaben, die das Personal des Rathauses entsprechend hat. Das Rathaus ist die Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger und zu guter Letzt wird im Rathaus auch die Politik gestaltet für die Stadt Neumünster. Sie haben den Punkt wahrscheinlich nicht umsonst als letztes auch in Ihrem Buch genannt, das Rathaus, weil es wird einiges auf Sie zukommen. Ich glaube, darüber sind Sie sich im Klaren. Wenn Sie als Oberbürgermeister hier gewählt werden, dann haben Sie mit einer Ratsversammlung zu tun, an der sich auch zurzeit der amtierende Oberbürgermeister äh, an manchen Stellen sicherlich die Zähne ausbeißt, äh, was manche Themen angeht. Mhm. Was machen Sie? Sie sind äh, am 9. Mai, werden Sie gewählt als Oberbürgermeister der Stadt Neumünster und am Montag, den 10. Mai, haben Sie mit den Beschäftigten äh, sozusagen zu tun und auch mit der Ratsversammlung die, die im Moment noch so zusammengesetzt ist, wie sie halt gewählt wurde. Was machen Sie, wenn bestimmte Themen, und ein Thema will ich nur noch mal ganz kurz aufgreifen, das haben Sie schon häufig gesagt, dass es für Sie wichtig ist, Bürgerbeteiligung, das heißt auch in Form eines Bürgerrates, 
an vielleicht den unterschiedlichsten Stellen. Der Schwerpunkt war im Moment auf das Klima. Mhm. Wenn die Ratsversammlung ihn auf diesem Weg nicht folgt. Ich glaube, Sie sprechen da ja ein wichtiges Thema mit an. Also als Oberbürgermeister bin ich als allererster Linie mal Chef der Verwaltung. Und wenn ich mir das anschaue, dann gibt es im Augenblick viele Entscheidungen, die ich sehr wohl als Chef der Verwaltung, die die Verwaltung selber mitfällen könnte. Und da kann sie auch mal mutig vorangehen. Also man muss nicht in jeder Frage den Rat immer Fragen dazu. Da gibt es sozusagen das eine. Also herzugehen und zu sagen, das, was wir als Verwaltung selber entscheiden können, und dafür ist ja dann auch ein Oberbürgermeister gewählt, das auch zu entscheiden damit. Und dann, Sie haben ja das Thema Klimaschutz angesprochen. Das ist, glaube ich, so ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man es auch anders machen kann. Also Neumünster hat 2019 beschlossen, klimaneutral zu werden. Im gleichen Monat hat auch die Landeshauptstadt München den Beschluss gefällt. Nur die Qualität des Beschlusses in München war eine ganz, ganz andere wie hier in Neumünster. Weil in, in München wurde dem Rat, dem Stadtrat dort vorgelegt, wir haben drei unterschiedliche Alternativen. Wir können 2050 klimaneutral werden, das hat die und die Konsequenzen, dann müssen wir den und den Weg gehen. Wir können 2040, also zehn Jahre früher klimaneutral werden oder wir machen es ambitionierter und werden 2035 klimaneutral. Aber wir zeigen der Ratsversammlung heute schon einen Plan, was gemacht werden muss. Und dann entscheidet die Ratsversammlung und dann weiß man, was man als Oberbürgermeister zu tun hat. Wie war es aber in Neumünster gewesen? In Neumünster war sozusagen die Diskussion alleine im Rat gewesen, welche Zahl nehmen wir, ohne dass jeder jemand genau gewusst hat, was heißt denn das jetzt genau? Und dann beschließt man das und dann sagen die einen, nee, das ist zu ambitioniert und die anderen sagen, es ist nicht ambitioniert genug. Und dann wird was beschlossen und dann weiß aber auch keiner, wie es genau jetzt umsetzen kann. Und das haben wir an ganz, ganz vielen Themen. Und wissen Sie, das wäre dann meine Rolle als Oberbürgermeister. Ich kann das nicht entscheiden, ob 2050 und 35. Ich bin froh, dass Neumünster sich dieses ambitionierte Ziel gestellt hat. Aber der Politik auch zu zeigen, welche Konsequenzen hat denn eure Entscheidung, wenn ihr das erreichen wollt, was müssen wir denn da tatsächlich machen? Dafür sind die Ratsherren und Ratsfrauen die gewählten Gremien. Und das Zweite, was ich natürlich auch mit glaube, ist, gerade wenn man sich das Thema Klima anschaut, das reicht auch nicht, wenn das ein Rat beschließt. Also auch wenn es von der Kommunalverfassung vielleicht sogar passen würde, aber um so ein Ziel zu erreichen, brauchen wir die gesamte Stadtgesellschaft, dass die mit an Bord genommen wird. Und das ist auch mein Verständnis von, von Bürgerbeteiligung, dass wir hergehen und sagen, sagen, wir müssen raus aus den Ratszellen mit den Menschen drüber reden und die Menschen, die von diesen Entscheidungen betroffen sind, auch zu Beteiligten mitmachen. Und dann, glaube ich, kann das sozusagen sehr wohl sehr, sehr gut klappen damit, dass man da pragmatische Lösungen auch mitfindet und da aufeinander zukommt. Und ja, sagen wir, Politik ist immer sozusagen die eine oder andere Schaufensterrede mit dabei. Das ist ja auch in Ordnung dann damit. Aber wichtig ist, dass sich Politik nicht, nicht blockiert dann an den Stellen. Und ich denke, das ist dann die Aufgabe des Oberbürgermeisters, nicht zu sagen, was sind die Entscheidungen, das fällt der Rat, aber herzugehen und entsprechende Entscheidungsvorbereitungen zu machen und dann das, was beschlossen worden ist, auch umzusetzen. Auch das ist ja ein Problem. Das ist ja nicht nur ein Problem der Politik, sondern sagen, wenn der Rat beschließt, die Schulen sollen saniert werden und wir kommen als Verwaltung nicht hinterher, dann ist das ureigenst unsere Aufgabe, das zu machen.
Aber ich erlebe auch viele Politikerinnen und Politiker, auch in dieser Stadt, die sich sehr, sehr viel Gedanken machen, was wir damit mit aufnehmen können. Und es ist sagen, immer nur mein Aufruf äh, an die Neumünsteranerinnen und Münsteraner, mischt euch ein, werdet Teil dieser Politik. Also geht nicht her und sagt, dort ist die Politik und dort sind wir, sondern äh, nutzt die Möglichkeiten und die will ich auch öffnen. Also darum das Thema Bürgerrat, dass wir ganz, ganz verschiedene Instrumente mit haben, die dann mit aufgenommen werden. Und es gibt eine Rolle, die der Oberbürgermeister macht und eine Verantwortung, die er fällen muss. Und es gibt eine Verantwortung, die der Rat mitfällen muss. Und der Verantwortung müssen wir alle gerecht werden und da müssen wir uns den Wählerwillen mitstellen. Herr Bergmann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne. Das war ein Gespräch mit Tobias Bergmann, Oberbürgermeisterkandidat für die Stadt Neumünster, nachzuhören im Podcast auf der Seite www.bin-so-frei.com.